0: Bienvenidos a este podcast dedicados a quienes quieren ponerse las zapatillas, levantarse del sillón, dejar por un rato esas cosas que tiene toda la vida de cosas de trabajo, de cansancio, de tedio y largarse a correr y despejarse. Mi nombre es Miguel de Estefano y junto a Federico Díaz Mastelone somos y hacemos gente que corre. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás?
1: Hola Miguel, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, antes de arrancar, como siempre les voy a contar que estamos en redes sociales para que nos sigan, para que busquen información que, de, de todos los temas que vamos a ir hablando en día de hoy. Eh, pueden buscarnos tanto en Twitter como en Telegram, como Gente que Corre, y en Instagram somos gente.que.corre. Bueno, antes de arrancar, Miguel, quería mandar algunos saludos a algunos conocidos, compañeros del equipo de running que nos, que nos dijeron que nos escuchan, eh, por ejemplo a Javier Acuña, que es un gran amigo, fue mi primera, fue mi liebre cuando corrí mis primeros 21 kilómetros, así que bueno, un abrazo grande a Javier, también a Steffi que nos dijo que también nos escucha,
0: y vos tenés a alguien a quien saludar, Miguel. Sí, yo voy a saludar a Paula, que también este, se va a convertir o se está convirtiendo en una fiel escucha. oyente. vamos a decir bien. Pues. <risa> bueno, ¿y de qué bueno, vamos hago, a hablar, Miguel, hoy? Yo hago la presentación. Hoy este, vamos a hablar de un complemento que muchos eh, corredores, muchos de quienes ya empiezan a correr en forma asidua, eh, lo usan, que son los podómetros, y o también llamados, algunos son relojes, los, algunos relojes inteligentes, los smartwatches, que tienen funciones de podómetro, pero eh, ya los eh, relojes inteligentes tienen muchas más funciones, por eso también se llaman así. Así que vamos a hablar un poquito. Voy a arrancar, Fede, si te parece, con el tema de los podómetros que bueno, básicamente, vamos a, primero vamos a hacerlo bien, vamos a decir para qué sirven, ¿no? tanto los podómetros como los relojes, porque lo que hacen básicamente es eh, indicarnos cuánto estuvimos corriendo, cuánto estuvimos caminando, incluso eh, hay algo fundamental que se recomiendan o recomiendan los médicos para las personas que tienen esta cuestión de, de sedentarismo, que son, que trabajan ocho horas por día sentados en una oficina, que llegan a la casa cansados, que se ponen a ver la tele como que no tienen una vida muy activa y siempre se recomiendan que tienen que hacer por lo menos entre 10.000 y 20.000 pasos por día, es lo recomendable, que caminen un poco porque eso hace bien al cuerpo. Entonces los podómetros eh, precisamente se encargan de eso, ¿no? de medir la cantidad de pasos. Eh, eso lo hacen a través del movimiento de, de las caderas, del movimiento de las piernas y los más básicos, los que son simplemente podómetros, hacen eso miden los pasos que, 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 que da la, cada persona, pueden indicar la velocidad también, esto es importante, y en algunos casos también miden las pulsaciones. Los que son un poquito más avanzados, que son eh, los que vienen en pulsera generalmente, o que te pueden poner en la muñeca, también indican el recorrido, pero eso, para eso ya se necesita algo más. Eso está más que nada por el lado de los relojes, que incluyen eh, mapas, que incluyen el sistema de navegación por satélite que ahora lo vamos a mencionar y bueno esa es la idea no es para esto sirven estos accesorios que son bastante útiles que además eh, también suelen tener suelen conectarse en algunos casos con aplicaciones para los celulares para los smartphones que eso es otro tema que lo vamos a tratar en otro episodio
1: muy bien bueno y hay marcas claro hay sobre todo dos marcas Miguel que son las que más que la gente conoce que casi casi son las que no digo monopolizan porque queda mal pero la mayoría de estas dos estas dos marcas la mayoría de la gente la mayoría de los corredores tenemos estas dos marcas que son Garmin y Polar pero hay un montón más por ejemplo TomTom Tom, está Apple también está desarrollando está Fitbit hay una marca que se llama Asunto, que es una marca finlandesa, que se la, la otro día con Miguel. Incluso Huawei está también lanzándose tímidamente al mundo de las de fabricar relojes para,
0: para correr. Exacto, Fede. Eh, son muchas más las marcas de eh, relojes y demás que hay, pero estas son las más famosas, las más conocidas. Eh, Sunto, como bien dijo recién Fede, es finlandesa, al igual que Polar. Garmin es de Estados Unidos, Huawei China. Y todas estas, algo que tienen en común en general, ¿no? las que son más que nada SmartWatch, es que para medir el recorrido que uno hace cuando sale a correr, incluyen lo que decía antes, lo que incluyen los mapas, utilizan sistemas de navegación por satélite, se comunican con satélites para poder indicar exactamente el recorrido que uno, uso, que, uno que uno hizo, y en base a eso también indicar el, la velocidad a la que uno fue en base al kilometraje y después mostrarlo en un mapa. ¿no? Estos sistemas de navegación por satélite, hay uno que es el de Estados Unidos, que es el que monopolizó prácticamente eh, el nombre, ¿no? así como Coca-Cola, es la coca es la, la bebida, toda la bebida cola son Coca-Cola. Eh, qué sé yo, sabora, se le dice a la mostaza, aunque es una marca y hay un montón de marcas de mostaza. Bueno, acá GPS, el Global eh, Positioning, Positioning System, vamos a decirlo así en un muy bruto: eh, GPS es un sistema de navegación por satélite, Global Positioning System. Pero en realidad hay más, porque está, por ejemplo, el GLONASS, que es ruso, y eh, Galileo, que es el europeo. Todos estos son una gran cantidad de satélites que hay en una baja órbita y a los que se comunican estos smartwatches, estos relojes inteligentes para hacer esto que les decía antes de poder medir las distancias, poder indicar cuánto, cuánto, cuántos minutos se recorren por cada kilómetro y marcar en el mapa el recorrido exacto que uno hizo. Pero bueno, más allá de eso, lo que es interesante eh, saber de todos estos relojes y, y, y podómetros es el tema de las funciones, ¿no? ¿Qué permiten hacer básicamente? Eh, Fede, si te parece, yo voy a empezar para ver qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el, el tema de las funciones es lo que hay que tener en cuenta para comprar, para decidir la compra de alguno claro. de estos productos. Claro, o sea, Uno de los que, principales. Que... Sí. Sí, sí.
1: Dale, dale, dale. No, era eso. Porque... ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando, cuando
0: uno no tiene reloj y quiere ir a comprar uno tal? Claro, nosotros recién le mencionábamos las marcas más conocidas. Eh, hay varios modelos de cada marca, con lo cual hay que fijarse, pero lo que hay que tener en cuenta, lo más importante, eh, son estas funciones. Una es la duración de la batería. Cuando uno sale, cuando uno empieza a correr, uno corre relativamente poco tiempo para entrar en, ¿no? en, en, digamos, en forma, para estar en forma... Uno corre una media hora, después de a poquito va incrementando, puede llegar a una hora, pero el tema de si la batería del podómetro o de los smartwatch no, no es la mejor, no dura mucho, no le va a alcanzar cuando quiere incrementar todavía más, cuando quiere hacer una media maratón o cuando salga a hacer un fondo largo, eh, unas dos horas pongamos o un poco más. Si la batería no dura eh, lo suficiente, no va a alcanzarle para poder marcar todo el recorrido que uno hizo y marcar todas estas indicaciones, todas estas funciones que uno realmente necesita saber. ¿Qué otro tema, Fede? Exacto. Bueno, un poco relacionado
1: con eso, ¿no? Que también uno a veces lo piensa el reloj como para el entrenamiento, pero cuando uno empieza a correr carreras y por ahí corre unas carreras de aventura o corre en otros climas o corre en otras situaciones empieza a darse cuenta que el reloj tendría que tener otras cuestiones que es por ejemplo la impermeabilidad ¿no? cuando uno por ejemplo pasa por algún lugar que tenga agua o si por ejemplo lo quiere usar también para nadar bueno eso hay que tenerlo en cuenta según el tipo de carrera o el tipo de disciplina que uno quiera desarrollar un triatlón por ejemplo un duatlón bueno tiene que pensar si el reloj lo va a necesitar para alguna de estas otras
0: funciones. ¿Qué más? Claro, tengamos en cuenta también, Fede, que bueno, antes, al principio, cuando empezaron a hacerse todos estos productos, incluso los días de lluvia había que, que guardarlos. Había que ponerlos en un bolsillo o en alguna bolsa para que no se mojaran porque se arruinaban también. Eh, relacionado con eso también está el tema de la maniobrabilidad me salió de una, o yeah. básicamente fijarse el tema de la pantalla táctil. Estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos con los smartphones a todo lo que tiene que ver con pantalla táctil. Pero la pantalla táctil para los relojes, si bien es muy útil para eh, andar cambiando, andar fijándose distintas funciones, cuando uno está corriendo y está con las manos sudorosas o precisamente como decía antes, si está lloviendo, la pantalla táctil ya no es tan, tan útil porque uno no puede, aparte si uno va corriendo, está pensando, está tratando de, de mantener el ritmo y no puede estar perdiendo el tiempo de fijarse de si está en la pantalla que está indicando solamente el recorrido, los kilómetros o la hora, o si llegó algún mail, porque incluso hay algunos relojes inteligentes que, que, que incluyen más funciones. Entonces, algunos relojes son más cómodos, le resultan más cómodos a los corredores los que tienen botones físicos. No todos lo tienen, algunos son ya meramente táctiles, pero un complemento de un botón físico para poder eh, fijarse las funciones más rápido cuando uno está corriendo es más útil, pero eso depende, obviamente, del gusto de cada uno. Exacto.
1: Bueno, y para cerrar, eh, funciones, ¿no? O sea, esto que hablábamos antes, en función de qué tipo de, de carrera vamos a querer hacer o qué tipo de disciplina funciones pueden ser, por ejemplo, la altimetría, si vamos a hacer carreras de montaña y nos interesa saber cuánto subimos, cuánto bajamos, para ir regulando la fuerza. Pulsaciones, ¿no? para saber nuestro ritmo, saber cuándo pasamos de, de cada zona. ¿no? Este, incluso hay muchos relojes o muchos sistemas que vienen con la famosa banda cardíaca, ¿no? que se pone en el pecho y que este, refleja con mayor precisión cómo es el ritmo cardíaco también nos va diciendo si estamos al borde de, ¿no? de, de, de tener una, o sea, de estar corriendo al límite de nuestras posibilidades hay funciones como el oxímetro por ejemplo que este, no hace otra cosa que regular la saturación del oxígeno en sangre también, eso en, según el tipo de carrera, es una carrera muy específica y bueno, y uno quiere saber cómo, cómo, cómo viene con eso también, bueno, funciones hay un montón pero como decía Miguel antes también hay que tener en cuenta que Todas las funciones que se van agregando eh, consumen batería. Entonces, bueno, es encontrar el equilibrio entre eh, qué necesito para, para hacer lo que, lo que me gusta y eh, saber que mientras más funciones y más requiera yo la pantalla, también
0: eh, la batería se va a agotar antes. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. La batería es un tema fundamental y en base a esto que acaba de decir Pede de las funciones, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que también indica, ¿no? De la, la batería puede durar dos días, muchos, muchos relojes los venden así claro, pero no aclaran eso es cuando no se lo usa básicamente, cuando se lo empieza a usar así activamente y se pone la pantalla con colores con, con, mucha, con mucho brillo y demás, va consumiendo la batería mucho más rápido. Bueno, Fede, creo que lo dejamos el tema de los smartwatches y los podómetros acá y Vamos a las fotos que corren
1: Bueno, las fotos que corren de, de hoy Vamos a hablar, no vamos a hablar de una persona Sino que vamos a hablar de un grupo Hay un grupo de personas que los van a ver Los que se conecten a las redes sociales Es un grupo olímpico Es un grupo que va a participar ahora en, la, en las próximas olimpiadas Miguel, que empiezan el 23 de julio Pero no representan a ningún país Representan a los refugiados del mundo el 20 de junio fue el Día Mundial de los Refugiados y me, nos pareció interesante con Miguel contar este tema de que, bueno, justamente es una problemática mundial que lamentablemente va creciendo este, con el correr de los años, los refugiados, lo, la gente que tiene que escapar de situaciones como guerras, como este, problemas climáticos también. Eh, bueno, son perseguidos por distintas cosas. Bueno. Tanto en la... En, cuando fue, el, bueno, justamente el, los Juegos Olímpicos anteriores, lo de Río 2016, se presentó por primera vez un equipo formado por atletas que están en situación de refugiados. Bueno, este año el equipo ese se triplicó, Miguel. Van a ser 29 los atletas que representen al equipo de, de refugiados y justamente, bueno, es una manera de visibilizar esta problemática que es bastante, bastante acuciante, ¿no? Eh, busqué algunos números por ahí dando vuelta hay 82,4 millones de personas desplazadas en el mundo ¿no? es una barbaridad, es, es un país Miguel, para, para que nos demos una doble? idea es casi, es casi como Alemania por no tener
0: claro. o sea, Iba a decir que es el, prácticamente el doble de la población de Argentina, Exactamente. Una locura
1: Exactamente, sí Es más que la población de, del Reino Unido más que la población de Francia más que la población de Italia, no es realmente es un, es, un, bueno, es un tema importante bueno, y quien eh, preside o quien de alguna manera es la capitana de este equipo es una, que también vamos a poner información en las redes sociales es una atleta de Kenia que se llama Tegla Lorup y que, bueno, fue también este plusmarquista, o sea, marcó varios récords varios en su, su categoría en años anteriores ¿no? se, cuando participaba y ahora se, un poco se cargó al hombro esta... esta esta cruzada, ¿no?, de darle visibilidad al tema de los refugiados. Así que, bueno, los invitamos a, a meterse un poco en el tema a través de las redes sociales y los links que vamos a estar subiendo.
0: Perfecto, Fede. Bueno, es un tema realmente muy interesante y que marca, visibiliza, como bien decía Fede, una problemática muy importante que se hayan duplicado o más que duplicado la cantidad de atletas, también refleja que, bueno, que hay un, una gran cantidad de población que está en esta condición que no... Lamentablemente no tiene un. No es que no solamente no tenga un país, sino que tampoco tiene derechos, o le cuesta conseguir derechos, eh, los derechos básicos, ¿no? Para vivir, básicamente, digamos. Bueno, con esto vamos a andar cerrando el episodio de hoy. Eh, es un tema, el tema de los relojes y demás, que puede llegar a dar para más, así que es muy probable que en algún otro momento hagamos un episodio extra o un episodio aparte para dedicarle más tiempo a todo lo que son los accesorios que vamos a seguir hablando de otros en otros episodios más adelante. Bueno, Fede, muchas gracias. Este, y eh, nada, seguimos, nos vemos en el próximo episodio de Gente que Corre. Muy bien, gracias a todos y nos vemos la próxima.